0: Schönen guten Morgen. Wer nur den lieben Gott lässt walten, der lebt richtig und lebt gut. Und mein Thema heute ist, wann kommt man in den Himmel oder ins Jenseits? Wann? Das ist ganz einfach, wenn man stirbt. So, da kommt man ins Jenseits. Wenn ich diese Welt verlasse, in Heilbronn, in der Heilbronner Stimme, da hat ein einige Lausbuben den, den Pfarrer, also den Konfirmandenunterricht gegeben hat, den Pfarrer ein bisschen getriezt und haben seine Todesanzeige in der Zeitung aufgegeben. Also unser seliger Pfarrer sowieso ist verstorben, Also als wenn der Angehörige die Anzeige aufgegeben hätten und der Pfarrer liest morgens die Zeitung und liest seine Todesanzeige. Dann rufte den Bischof an, haben Sie schon meine Anzeige gelesen? Und dann sagte von wo aus rufen Sie mich an? Von wo aus rufen Sie mich an? Ja? mal klarstellen, was ist der Himmel zuerst einmal? Jesus hat zum Schächer gesagt, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Also, wir müssen nicht lange warten, wenn wir sterben, dass wir noch lange in der Erde liegen. Wir lassen den Körper hier und der Seele und Geist geht zu Gott. Das ist der normale Weg, wie Gott uns angeordnet hat. Ja, wenn du hier die Augen zumachst, bist du gleich im Jenseits. Billegräum hat einmal gesagt, wenn ich sterbe, ist für mich die Welt zu Ende. Da beginnt ein neues Leben. Ja, Du bist wieder zurück bei Gott mit deiner Seele. Seele gehört zu Gott und Leib gehört für die Erde. Du kannst den Leib nicht mitnehmen ins Jenseits. Manche Leute denken, ich nehme meinen Körper mit. Nein, wir kriegen einen anderen, verklärten Körper drüben in der, auf der anderen Seite. Du bist in einer anderen Welt, dann wenn du hier stirbst, in einer anderen Dimension im Jenseits und dem Menschen ist gesetzt einmal zu sterben. Und ich habe gestern über die Sterbeerlebnisse gesprochen, natürlich nicht ausgebildet, so viel zu sagen. Ja, aber die Sterbeerlebnisse, Sterbeerfahrungen, die sind da, wir sind alle irgendwie von Gott verpflichtet, diese Erde zu verlassen. Wir sind hier nur auf Durchgang, nur auf der Reise, ja. Die Hölle ist nicht für die Menschen gemacht, ist für den Teufel und seinen Anhang, für die ganzen ein Drittel der Engel, die er da mitgenommen hat, mitgerissen hat in der Ewigkeit. David sagt einmal im Psalm 118, Vers 17, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkündigen. Ich werde nicht sterben. Ja, und wir müssen uns ganz anders einstellen als Gläubige. Wir leben für die Ewigkeit, wir leben für das Leben nach dem Leben. Ja, für das wahre Leben nach dem Leben. Jesus starb für alle Menschen und Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Jesus starb für die ganze Welt und hat die ganze Welt mit Gott versöhnt. Also zwischen uns und Gott, also zwischen Menschen und Gott steht nichts mehr dazwischen. Also wir sind in einer anderen Dimension durch Jesus Christus. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen was geschieht, was geschieht dabei? Verstehst, du, wenn wir diese Erde verlassen? Nach dem Tod, der Körper bleibt hier und die Seele geht zu Gott. Nur nebenbei, damit wir das klar wissen, so viele Menschen, denke ich, nehmen den Körper mit. Der Körper bleibt hier, ob du es jetzt verbrennst oder ob er hier verfault oder was weiß ich, wie der, wie der hier verkommt. Paul Gerhardt schrieb 1676 ein schönes Lied und er starb mit den Worten, kann uns doch keinen Tod nicht töten, sondern er reißt unseren Geist aus vielen tausend Nöten. Der Tod kann uns nicht töten. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Und das passiert in ein paar Sekunden. Wenn ich hier die Augen aufzumache, auf, verstehst du, Geh zu Gott und der Körper bleibt hier, da kann der Doktor machen, was er will damit. Das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Und das passiert, wenn ich hier ja, die Unsterblichkeit bekomme. Und durch dem, dass meine Seele zu Gott geht, habe ich die Unsterblichkeit. Bei uns Christen fängt es an, wenn wir hier die Augen zumachen, das Beste kommt noch, wenn wir hier die Erde verlassen. Paulus schrieb an die Römer, Kapitel 6, Vers 1 bis 23, das Ganze zu Hause als Hausaufgabe durchlesen. Und da schreibt Paulus, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben sind, dem Fleisch gestorben sind, der Welt gestorben sind, ja, dem Materialismus gestorben sind. Wir es haben, ja, wir müssen uns totstellen, also ich bin gestorben und haltet euch dafür. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Eine ganz einfache Lösung, ja, sich totstellen. Wir sind der Welt gestorben. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, hat Paulus an einer anderen Stelle geschrieben. Die, dass der Tod, ja, tut mir nichts mehr leid. Er ist der letzte Feind, den ich überwinden muss. Ich selber muss überwinden, obwohl Christus den Tod, den Teufel überwunden und entmachtet hat. Aber ich musste selber meinen Tod überwinden und einfach, ja, stehen lassen. Tode spüren nichts mehr. Warum? Weil sie den Körper hier lassen. Und die nehmen auch nichts mit. Ich habe eine ganz tolle Offenbarung von Gott bekommen, als ich diese Tage so über das Jenseits sprach. Also Jesus ist vorausgegangen, uns eine Wohnung zu bereiten. Und der Heilige Geist bereitet uns für die himmlische Wohnung. Und ich werde im Himmel möbliert wohnen. stell wir mal vor. Deshalb brauche ich nichts von dieser Welt. Die Welt kann hier bleiben, ruhig bleiben, wo sie ist und wie sie, wie sie ist. Ich brauche das alles nicht. Tote bringt auch nichts mehr aus der Fassung, beunruhigt nichts mehr. Die sind erlöst. Das ist der letzte Feind, der besiegt wird. Totstellen, ja, dass du manchmal wilde Tiere, bevor, wenn, bevor sie geraubt werden oder gefressen werden, totstellen. Und dann laufen die weiter, denn mit Toten will niemand was zu tun haben. Ja, lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach, hat Jesus einmal gesagt zu jemandem. Durch Jesus leben wir ein anderes Leben. Augustinus hat einmal gesagt, 430 nach Christus, hat er gesagt, lass mich sterben, mein Gott, dass ich lebe. Lass mich sterben, dass ich lebe. Wir müssen sterben verstehen. Die meisten Leute verstehen den Sterben nicht. Das Sterben nicht. Die denken, das ist das schlimme Feind, verstehst du, gegen den ich noch ankämpfen muss und was weiß ich, mich äh, zu wehr setzen muss. In der Geschichte des verlorenen Sohnes, da hören wir, als der Junge nach Hause kommt und das Bild ist auf Jesus, nicht auf dem verlorenen Sohn sondern auf Jesus. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Dieser mein Sohn. Deine Wiedergeburt. Ich habe oft nachgedacht, wann findet meine Wiedergeburt statt? Nicht, wenn ich mich bekehre. Ich bekehre mich, ich übergebe mein Leben Jesus, aber meine wahre Wiedergeburt beginnt, wenn ich hier das Leben zurücklasse und dort aufwache in der Gegenwart Gottes. Und das passiert nach dem Sterben. Sei nicht erschrocken. Hier offenbart sich die Macht Gottes, indem wir durch die Kraft Gottes die ganzen Mächte zügen und zu Füßen uns legen und unterwerfen. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes, heißt es einmal, weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes noch Vergangenes noch Gegenwärtiges. Uns kann niemand von der Liebe Gottes scheiden, wenn wir in Jesus Christus sind. Der Tod ist der erste Schritt in die neue Welt Gottes. Wer gestorben ist, über den hat die Welt keine Macht. Krankheit, Sünde und Sorge haben über mich dann keine Macht. Passé, alles vorbei, die Welt ist hinter mir. Der Tod ist der letzte Feind, mit dem ich noch zu kämpfen habe. Und der Teufel ist besiegt auf Golgatha durch Jesus Christus. Er hat dem Tod die Macht genommen, ich das heißt es einmal in der Bibel, dem Tod die Macht genommen. Wenn du hier stirbst, entwickelst du dich weiter, bis eine neue Schöpfung, etwas Neues ist im Entstehen, ja, eine neue Wirklichkeit, das Alte ist alles vergangen, die Welt gibt es für dich nicht mehr. Du denkst nicht mehr groß an die Welt, was ist hier alles passiert, was ist hier alles, alles gewesen, was habe ich alles gemacht, das ist. Das sind nur noch die guten Punkte, die wir hier haben, das, was wir durch Jesus Christus erlebt haben. Du bist hier, solange du lebst in der vergänglichen Welt und erst, wenn du heimgehst, 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 bist du in dem Frieden Gottes, ja, im Jenseits, lebst nach anderen Regeln, nach anderen Kriterien, das Irdische ist nur ein Übergang. Ich gehe von einem Raum in das andere. So, ich wechsle nur die Stuben. Das ist, das ist Sterben für alle Menschen. Ob Christen oder Nicht-Christen, Hindus oder Kommunisten oder Atheisten, was auch immer ist. Mit dem Sterben hört das ganze Kämpfen aus, die, Gan auf, die ganzen Zwänge, die ganzen Begrenzungen. Ja, wann kommt man in den Himmel? Das ist die große Frage, die wir stellen, die ich mir selber stelle. Wann komme ich in den Himmel? Ich bin noch nicht im Himmel, obwohl ich mein Wandel im Himmel ist. Ich lebe im Glauben, ich lebe im Gottvertrauen, aber im Himmel bin ich noch nicht. Ich werde erst im Himmel kommen, wenn ich diese Erde verlasse. Ja? Und dann bin ich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, im gelobten Land, wenn ich durch den Jordan gehe, wie die Kinder Israel durch den Jordan in das gelobte Land. Wann kommen wir in dem Land, wo Milch und Honig fließt, ja, wo alles herrlich ist, fantastisch, Schlaraffenland, aber ich glaube nicht an den Himmel als Schlaraffenland, sondern dort wird es genauso weitergehen wie bisher. Ja, was du hier getan hast, hast du mit Freude getan hast, aus Liebe zu Gott. Wenn du stirbst, ist der Kampf ausgekämpft, man verteidigt sich nicht mehr, dann ist alles einem Wurscht. Ja, frag doch die Toten, wenn die noch reden könnten, die würden dir sagen, mir ist alles Wurscht, ich bin jetzt bei Gott. Im Psalm 123, Vers 7 und folgende Verse, da heißt es, unsere Seele entweicht wie der Sperling aus der Schlinge des Jägers. Zerrissen war die Schlange, äh, die Schlinge und wir sind frei und wir werden frei sein und frei bleiben. Du bist frei. Das ist die wahre Freiheit der Kinder Gottes. Du bist frei. Du lobst Gott, du preist Gott, du dienst Gott in einer anderen Dimension. Du bist dem Jäger entronnen, dem Teufel, Da kann dich nicht mehr ängstigen. Diese Tyrannen können mit dir nichts mehr machen, die können nicht, dir nicht mehr drohen. Die können dir nicht das Leben leben. Ja? Der Tod ist für dich überwunden. Und das ist unsere Aufgabe hier, dass wir hier unser Leben meistern. Gestern hat Gott mir eine Offenbarung gegeben, auch beim Predigen. Während der, wir, wir der Predigen kriegt man da Offenbarungen manchmal. Und das ist, weißt du, Katholiken sagen Fegefeuer. Nein, die Erde ist unser Fegefeuer. Da werden wir gereinigt, geheiligt, gewaschen, ge, ja, geputzt, zubereitet, was auch immer ist. Paulus sagt einmal: Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das ist. Der große Unterschied, Christus lebt in mir, wo auch immer. Über solch hat der andere Tod keine Macht mehr. Schmerz, Trauer, Freude, Glück oder Unglück können mir nichts mehr anhaben. Tode fühlen nichts mehr. Da kannst du sie beschimpfen, so viel du willst. Die werden dir nicht antworten. Und du kannst sie loben, so viel du willst. Denen ist auch alles wurscht. Ja. Deshalb, der Körper bleibt hier. Ich sterbe, um zu produzieren. In Johannes Kapitel 12, Vers 24, da sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, wenn ein Weizenkorn nicht auf die Erde fällt und stirbt, bleibt er nur ein einziger Samenkorn, aber wenn er stirbt, bringt er viel Samen hervor. Ja, wir leben für die Ewigkeit und das ist, wie wir angelegt sind. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus, Gott lebt in mir, die Seele. Und deshalb, meine Seele ist auf Gott angelegt. Ich produziere die Ernte und muss eines Tages alles herlassen. Nachdem dem Samen in diese Ehre gelegt ist, muss es absterben und wird nie mehr wieder zu einem Weizenkorn selber werden, sondern da werden hundert andere oder mehrere ganze Ehren, zehn Stück wenigstens auf einer Ehre werden wenigstens Weizenkörner werden und es wird mehr als vorher und es wird anders als vorher war. Es wird nicht mehr das Gleiche sein, wie es vorher war. Wann geht man in den Himmel? Gute Frage. Wann kommt man zu Gott? Ja, wir reden immer so dumm, verstehst du? Ich habe von den Russen gelernt, wenn ich durch die Leute gefragt habe, wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo die bei denen zu Hause ihre Bilder haben. Das ist bei Jesus, das ist bei Jesus. Unsere Lieben gehen von dem Augenblick, wo sie diese Welt verlassen, zu Gott. Ob sie Christen sind oder nicht Christen sind, es hängt nur noch die Entfernung nachher, wie weit sie vom Thron Gottes sind. Manche sind ganz weit weg und brauchen ein Fernglas, wenn sie den Thron Gottes beobachten wollen. Wie im Theater. Ja, ab sofort, ja, gehen wir zu Gott. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Steht im Römer Kapitel 14, Vers 8. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Viele wollen über Sterben gar nicht hören. Das wollen sie verdrängen. Irgendwo im Krankenhaus von Sakrotan gereinigt, in einem Hospiz oder was auch immer ist. Nein, Sterben gehört zum Leben, wie das Geboren werden. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Mit Jesus sind wir jetzt schon zu Lebzeiten Heilige, weil wir an Jesus Christus glauben. Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stirbt. Wenn wir abnehmen oder wenn wir zunehmen, ist es egal, was mit unserem Leben passiert, wie unser Leben funktioniert, Ja, dann hat Gott die Verfügungsgewalt über unser Leben, über jung oder alt, über welche Berufsschicht, welche Religion wir haben. Wir entwickeln uns so, wie Jesus war, und wie Jesus lebte, er starb, er auferstand und er ging unmittelbar nach, nach drei Tagen zum Vater oder nach 40 Tagen, als er hier auf dieser Erde war, zum Vater im Himmel. Deshalb sagt Jesus, verkaufe alles, was du hast, gib den Armen, lass sie glücklich sein und komm und folge mir nach. Denn dann kann der Tod uns nichts mehr anhaben. Wer nichts mehr hat, kann nichts mehr verlieren. Aber wir haben noch so viel. Und deshalb ist die Vorbereitung auf das Sterben loslassen, 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 so viel wie möglich loslassen, verkaufen, verlieren oder sich nehmen lassen. Der Teufel kann nur über das Sichtbare herrschen, über das Materielle, über meinen Körper, über meine Finanzen, über meine Familie, so wie beim Hiob. Beim Hiob, der Teufel hat alles genommen, sein Gut und Hab und seine Kinder, seine Gesundheit und dann sagt Hiob, mein Erlöser lebt. Und das ist das Geheimnis des ewigen Lebens. Unser Erlöser lebt und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist unser Herrgott. Er verfügt ja über meine Seele, über meinen Körper, soll der Teufel machen, was er will. Von Erde bist du zu Erde, sollst du werden. Und das ist der normale Weg. Er darf, der Teufel darf alles antasten, nur deine Seele nicht. Das steht in der Bibel. Nur deine Seele durf, oder seine Seele durfte du beim Hiob nicht antasten. Wir kommen vom Himmel, also unsere Seele und der Mensch wurde eine lebendige Seele und wir gehen wieder im Himmel zum Himmel. Wann komme ich in den Himmel? Gute Frage. Diese Frage hat mich schon lange beschäftigt und dieser Frage gehe ich heute nach. Ja, wenn wir keine Todesfurcht mehr haben, oder Todesfurcht leben, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Was kannst du mir ausrichten? Nichts. Wahre Gläubige leben als wandelnde Leichen oder Gestorbene. Ja, die leben... Und sie sind glücklich. Und deshalb, du kannst glücklich leben, wenn du die Welt abgeschlossen hast, dein Leben abgeschlossen hast. Ich werde nichts mitnehmen. Ich werde, ja, ich brauche drüben alles nicht. Ich wohne drüben, möbliert. Die Bibel sagt, wir werden jeden Tag gerichtet und getötet. Und siehe, wir leben. Wir werden jeden Tag getötet, also Gläubige. Jeden Tag muss ich ein Stückchen von mir abgeben, rausschmeißen, entsorgen, zum Müll fahren. Ja. Im Tod Jesu ist die Macht Satans überwunden. Ja, Satan ist die Macht über den Tod genommen. Der Teufel hat keine Macht. In dem Augenblick, wo du jetzt Jesus gehörst, bist du auf der Seite des Lebens, im Jenseits. Ja, ein für alle Mal ist die Macht gebrochen. Der Tod Christi macht alle anderen Tote wesenslos zunichte. Der Tod kann mir nichts mehr aus, ausrichten oder äh, was tun, das kann ich. Der kann nur meinen Körper nehmen und ich gebe den Körper gerne her. Von Erde bin ich, Erde soll ich werden, verstehst und ich merke, wenn ich mal älter wird, verstehst, du, so gebrechlich, da knackst immer mehr mal dort und dort verstehst. du. und es und ist so, ja, wir sind nicht mehr so, wie wir früher waren. Wenn ein Haus einmal abgebrannt ist, ist der ja, ist der Vorgang kannst nicht mehr wiederholen. Wenn der Körper einmal verfallen ist, ist er verfallen. Das erste Feuer hat seine Wirkung getan. Und ein zweites Feuer kann es nicht mehr geben. Ja? Du bist der Sünde gestorben. Also wir sind dem Teufel gestorben. Der Rebellion gegen Gott. Der Ablehnung Gott. Warum lässt du das zu? Und warum ist das und so Und, das? und so weiter. Der Teufel, ja, kann dir nichts mehr anhaben. Du existierst, existierst nicht mehr für diese Dämonie, Satanismus, was auch immer sein mag. Jetzt kannst du von vorn mit Null beginnen. Und da fängt die Wiedergeburt an, das neue Leben. Ich werde auferstehen, bei Christus sein. Der Körper ist hier, aber die Seele ist nicht mehr hier. In dem Augenblick, wo ich hier die Augen zumache, ist meine Seele nicht mehr hier. Du bist ja, für den Teufel unbrauchbar, funktionierst nicht mehr, er kann gar nichts mehr von dir verlangen. Keine Sorge, keine Krankheit, keine Not, keine Angst. Du lebst jetzt für Gott und du lebst ein anderes, neues Leben. Halleluja. Und ich bin Gott so dankbar, dass es so ist. Du bist für den Teufel, für die Sünde untergetaucht, verloren. Du bist für diese Welt verloren. Aber du bist bei Gott angekommen. Er ist heimgegangen. Ja, wie der verlorene Sohn heimgegangen. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Und dann kann der Vater sagen, dieser, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Du bist für diese Welt nur ein, noch, noch ein Ausländer, wenn du dich bekehrst. In dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, bist du für diese Welt ein Ausländer, ein Fremdling? Aber ich weiß, ich werde bei Jesus kein Fremdling sein. Ich habe mein Bürgerrecht im Himmel. Und deshalb sagt Jesus, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Wenn der Herr des seinen Rufe, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Singen wir in einem Lied. Du kannst von dieser Welt nicht mehr verurteilt werden, wenn du verdammt wirst. Von dem Toten kann man nichts mehr nehmen. Das ist alles erledigt. kannst nicht mehr gefändet werden. Ja, ist alles erledigt. ist alles vorbei, passé. Für dich gelten ganz andere Gesetze und Bestimmungen. Du bist Bürger einer anderen Welt. Ja, Deine Seele ist bei Gott und die Erde, was Erde ist, das Material dieser Welt, das bist du. Du bist sowieso zumeist aus dem Wasser und ein paar chemische Stoffe. Wir haben mit Christus eine ganz neue Identität. Das, was ich jetzt in Christus bin, das bin ich eine neue Schöpfung. Und das stirbt nicht. Und das stirbt nicht, was wir in Christus sind. Ob, ob wir uns das groß bekehrt haben, die Hände gestreckt haben, ob beide Hände gestreckt haben, ob keine Hand gestreckt haben, verstehst du? In unserem Herzen, wir spüren, wir, es geht heimwärts, es wird langsamer, wir werden demütiger, kleiner, bescheidener. Das Göttliche ist dir jetzt ab, ja, näher als das irdische und menschliche, geht zu Gott. Ja, Wo gehst du hin? Meine Tage können nicht in Ewigkeiten untergehen, hat, Faust einmal in seinem, hat Goethe in seinem Faust geschrieben, meine Tage können nicht untergehen, ich bin von Gott und ich gehe zu Gott und ich bleibe bei Gott und mein Zuhause ist bei dem Vater im Himmel und der Teufel kann mir gestohlen bleiben, den Körper kann er haben, mit dem kann, er, kann ich sowieso nicht mehr groß was anfangen, verstehst du, wenn er schon gebrechlich ist und zittert und wackelt und kein Gleichgewicht halten kann. Jetzt lebst du für Gott, in Gott, durch Gott. Und das ist fantastisch, großartig und einzigartig. Durch Jesus hast du eine ganz neue Existenz, eine ganz neue Basis, einen ganz neuen Stand. Durch Jesus. Und er starb für alle Menschen. Für alle Menschen. Und ich betone das ganz bewusst: für alle Menschen. Groß und klein, welcher Rasse auch immer. Er starb nicht nur für die Juden. Er starb für die Heiden. Noch mehr als für die Frommen. Ja. Und du bist ein erneuerter Mensch. In dem Augenblick, wo du zu Gott kommst, wird Gott dich annehmen und er wird dir einen neuen, verklärten Körper geben. Wir werden einen Körper haben. Eine Seele kann ohne Körper nicht existieren. Es wird eine Seele einen Körper haben, aber einen verklärten Körper, einen verk verwandelten Körper. Und du hast hier ein Recht auf alle Segnungen Gottes. Du bist berechtigt, ein anderes Leben zu leben. Ja, und das lasse ich nicht nehmen. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Halleluja. In Jesus hast du das Angebot Gottes angenommen als Kind Gottes, und ich spreche heute zu Kindern Gottes ganz besonders. Du hast es angenommen, hast Danke gesagt, hast es gestreckt, ich will es haben. Ja, und hast es auch bekommen. Und die Bibel sagt uns im Römerbrief heißt es und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben sind. Und ich halte mich. Teufel, du kannst mit mir nichts mehr machen. Ich gehöre Jesus, bin sein Eigentum. ja Und das muss er akzeptieren. Du sollst Gott anbeten und dem allein dienen, hat Jesus gesagt, bei der dritten Versuchung. Ja? Du musst dich dafür halten, davon überzeugt sein. Ich lebe mit Christus, er lebt und ich lebe weiter mit Jesus Christus. Jesus lebt in mir. Ja? Dir musst du zustimmen und haltet euch dafür. Ja? Lasst dir das nicht absprechen. Der Teufel möchte dir die Gotteskindschaft absprechen. Dass du kein Kind Gottes bist, kein Geschäft Gottes bist. Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen zu unserem Bild. Ja? Im Bild des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir haben in uns das Wesen Gottes, die Art und Weise von Gott, jeder Einzelne von uns. Zu Jesus kam der Teufel und fragte ihn, bist du Gottes Sohn? Und er hat ihm nicht geantwortet. Und du musst dem Teufel nicht antworten, was du bist, verstehst du? Der Teufel möchte dich da ausziehen, dich blösen. bist du Gottes Sohn? Ja, er stellt dich in Frage, er möchte dich in Schleudern bringen, in Ungewissheit bringen, ich bin ein Geschöpf Gottes, von Gott gewollt, von Anfang an. Ich bin kein Fehler, kein Regiefehler Gottes, verstehst du? Kein Zufall. Ich bin bewusst in diese Welt von Gott geschickt worden, gezeugt worden, ob ich wollte oder nicht, verstehst du, aber Gott hat es gewollt, dass ich da komme. Paulus sagt, wir kennen Jesus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist und deshalb, wir müssen aufhören, das Leben nach dem Fleisch zu betrachten, das irdische, das Sichtbare, was du siehst. Für Paulus war Jesus nicht mehr der Sohn der Maria und er war nicht mehr ein Jude oder ein Galiläer, ein Nazarener. Er war der Sohn Gottes und betrachte dich auch so als ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes, von Gott gewollt, von Anfang an. Mich hat er gewollt. Ja, wann komme ich in den Himmel? Ich komme vom Himmel, ich lebe das himmlische Leben hier und ich gehe wieder in den Himmel. Egal was passiert. Die Juden verstehen Jesus bis heute nicht. Warum? Sie können mit Jesus nichts anfangen. Das war ein Ketzer. Verstehst du? Der hilft nicht nach unserer Religion, nach unserer Vorstellung. Und du musst aufhören nach den Vorstellungen der Menschenleben, nach der Philosophen, nach den Theologen, wen auch immer. Ja? Ein Ketzer. Wer kann Sünden vergeben als Gott? Und er sagt, sei geheilt und steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause und dir sind deine Sünden vergeben. Er hat Autorität. Du hast göttliche Autorität in dir. Gott hat diesen Jesus angenommen, ihn erhöht, in einem Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und dein Name steht im Buch des Lebens. Halleluja. Und freut euch, nicht, dass euch die Teufel untertan sind, dass ihr Weis sagt oder dass ihr dies und jenes macht, sondern dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Ja? Und er hat einen Namen über alle Namen. Und das, was Jesus ist, das wirst auch du sein. Wann kommen wir in den Himmel? Gut, dass du fragst. Ich habe in Stuttgart einen Bruder in der Gemeinde gehabt, der wohnte in Stuttgart West, direkt an der Straße, wo es berg geht, wo alle langsam fahren müssen. Der hat eine Bäckerei gehabt und ist Rentner geworden und hat seine Bäckerei aufgegeben. Aber da hat das Schild schon genehmigt gehabt. An der Straße ein großes Schild. Hier ist die Bäckerei so und so weiter. Edwin Groß. Und dann hat er sich überlegt, was kann ich noch für in meinen letzten Tagen für den Heiland tun. Und dann haben wir gebetet und dann einen Spruch gefunden oder entdeckt, sündig gelebt, selig endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Ja? Und das hat er hingeschrieben und jeder, in Stuttgart Degeloch, der Stuttgart-West nach Degerloch da hochfahren musste, musste das lesen, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Ja, und das war der Zeuge, Verstehst du, schon Rentner war, alter Mann war, verstehst du, aber die Schild stand, solange ich in Stuttgart war, stand an der Straße. Wann gehen wir in den Himmel? Wenn deine Seele zu Gott geht, wenn du dich bekehrst und umkehrst, und wann bekehren wir uns? Vielleicht zehnmal in der Woche oder zehnmal am Tag? Ja, wir bekehren uns immer wieder, aber wir kehren nicht mehr zurück, wenn wir schon drüben sind. Verstehst du? Wenn wir so drüben angekommen sind, dann musst du dich nicht mehr bekehren. Da bist du bei Gott. Wenn du un unumkehrbar, endgültig diese Welt verlässt. Ja, wenn du beim Vater ankommst. Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel. Ich habe Fehler gemacht. Es war nicht richtig, dass ich von dir weggegangen bin. Hat der verlorene Sohn gesagt. Und es ist ein Bild auf Jesus. Auf Gott. Ja. Dieser, mein Sohn, war tot. Tod ist der letzte Feind, muss überwunden werden von jedem Einzelnen, ganz persönlich. Christus hat die Hauptsache getan, er hat das Wichtigste getan, hat dem Teufel die Macht genommen, aber jetzt muss ich auch dem Teufel die Macht nehmen und sagen, nein, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben und dem Teufel die Rechnung verdorben. Das ist diese Philosophie, was mit unserem Leben passieren muss. Jesus hat für uns ja, den Teufel besiegt, dem Teufel entwaffnet, der kann nur noch brüllen als brüllender Löwe. Ja. Dieser Goliath ist geschlagen und wir können jetzt diese Philister jagen. In aller Liebe. Aber wir müssen, ja, an diesem Feind vorbei. Wir müssen an diesem Löwen vorbei. Wir müssen das Tor durchschneiden, da wo der Teufel im Tor, Stadttor gesessen ist. Verstehst du? Ich gehöre Jesus. Ich gehe zu Jesus. Ich gehe zum Heiland. Ja. Ich muss diese Welt verlassen und ich muss an ihm vorbeigehen. Ade mein Freund, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Sterben nennt man Exodus. Also wenn, man, wenn jemand stirbt, Exodus ist, jetzt die Seele ist ausgefahren. Und Exodus ist das zweite Buch Moses in der Bibel. Exodus, Auszug aus Ägypten. Auszug vom Pharao aus der Sklaverei. Und keiner ist mehr zurückgegangen zum Pharao. Verstehst du, die haben das Exodus erlebt. Der Tod ist einem entgiftet, der liebe Heiland hat dem Tod den Gift sein gezogen, der kann nur noch brüllen, kneifen und mehr nicht, verstehst du? Aber der kann dich nicht mehr töten. Der Tod ist ein Macht. seitdem ist das Sterben kein Sterben mehr für die Gläubigen oder für die Menschen grundsätzlich. Ja, alle müssen sterben. Weißt du, da bist du plötzlich bewusstlos und so, wenn, wenn du die Sterbenden anguckst, wie die, wie die Leute sterben, plötzlich sind sie weg, nehmen nichts mehr wahr von dieser Welt, verstehst du, lassen die Welt zurück wenn wir als gläubige sterben gehen wir zu Jesus Jesus der Herr auch über die Unterwelt auch über Jenseits er sagt mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden unter der Erde als Jesus starb am Kreuz oder im Grab war im dritten Tag ist er hinabgestiegen in den untersten Örter der Unterwelt und hat es gefangen genommen das Gefängnis wo die ganzen Seelen bis auf Christus waren bis vor seine Kreuzigung von Adam und ja bis was weiß ich Letzten Markt irgendwo im Universum. Jesus hat den Tod aufgehoben und überwunden, wie es gegeben, alle Gewalt. Der Schächer, ja, wann geht man in den Himmel? Der Schächer erlebt noch am Kreuz heute noch. Heute noch. Wirst du mit mir im Paradiese sein? Nicht erst, wenn ich wiederkomme, wenn die Auferstehung stattgefunden hat, wenn die Entrückung stattgefunden hat. Nein, heute noch. Wenn du hier. Die Augen zumachen, als deine Knochen gebrochen werden, bei denen sind die Knochen gebrochen worden, bei den, den Schächern sind die Knochen gebrochen worden und sie wurden noch, auch weil es Sabbat war, wurden gleich äh, auch entsorgt. Ja. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein und so schnell geht es, so wie der Billy Graham einmal gesagt hat, wenn ich hier die Augen zumache, bin ich drüben. Ist für mich die Welt zu Ende. Heute noch. Und das hat... Das macht mir Lebensmut, das macht mir stark, verstehst du? Jesus sagt in Matth Johannes 12, Vers 26, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. So wie der Schecher, heute wirst du mit mir noch im Paradiese sein. Und wer mir dienen wird, der wird auch von meinem Vater geehrt. Und dann in Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39, da heißt es, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalt, noch Gegenwärtiges, noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur mag mich scheiden von der Liebe Gottes. Mich kann nichts von der Liebe Gottes trennen. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Verstehst du? Wir sind sicher, wir sind gut versichert bei Gott. Ja, Mich kann... Und soll nichts von Jesus trennen, weder Tod noch Leben. Leben wir oder sterben wir? Wir sind des Herrn. So einfach geht es, verstehst du? Wir sind des Herrn, weil wir mit Gott verbunden sind und diese Verbindung hält für alle Ewigkeit. So wie wir hier wie Jesus gelebt haben, leben wir mit ihm dort weiter. Er ist der Anführer, der Erlöser. Er lebt und weil er lebt, wir singen so schön ein schönes Lied, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, lebe ich auch übermorgen und über, übermorgen in alle Ewigkeit. weil Jesus lebt. Seit Jesus, ja, seit Jesus den Tod, die Macht genommen hat und der Tod kann nicht mehr herrschen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ja, niemand kann über dich mehr herrschen. Ja, die, der Körper bleibt hier und das betone ich ganz bewusst, der muss hier bleiben. Den kannst du nicht in den Himmel mitnehmen. Deinen Körper mit deinen Gebrechen, ohne Zähne, verstehst du, mit der Brille oder was weiß ich, blind, wie auch immer. Das nimmst du nicht mit. Und der Teufel kann dich nicht mehr ängstigen. Der bleibt hier. Und er wird das, was es einmal gewesen ist, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Für uns gibt es keine Gefahr mehr, wenn wir jetzt in die Ewigkeit gehen. Hier, so ausgesorgt. Ja. Und deshalb, für Gläubige oder für Menschen, die in der Ewigkeit, äh, wenn sie gehen, weint man nicht. Ja? man muss uns beweinen, weil wir noch hier noch da sind, weil wir das alles noch durchmachen müssen. Verstehst du? Stell dir mal vor, wie viel Strapazen da durchmachen muss. Verstehst du? Corona und die Krise und die Krise und die Katastrophe und den Krieg und ach, was weiß ich, was du alles durchmachen musst. Die, die zu Hause sind, die haben ausgekämpft, die haben ihre Arbeit getan. Ja, und du musst nicht in Depressionen verfallen. Selbst wenn ich sterbe, egal wo, in der Klinik oder irgendwo in einer einsamen Bude, ja, egal, selbst wenn niemand an meinem Totenbett sitzt und mit die Hände streichelt oder was weiß ich und einen Stuhlschweiß abwischt, wenn niemand da ist, ich weiß, ich bin bei Gott, Gott ist bei mir, alle Tage. Und das hat der Heiland gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bis an der Weltende, bis mein Leben aufhört. Jesus, und dann, das Schöne dabei ist, Jesus hat gesagt, und er wird seine Engel senden und die werden die erlösen, heimtragen. Ich werde nie vergessen, ich habe was Großartiges beim Sterben mal erlebt, da bin ich bei ihm, begleite ich ihn, bete noch mit ihm, und er sagt, Bruder, mal das, hier sind Vögel. Ja. Und ich habe jetzt gar nicht verstanden, was die Vögel da sollen, verstehst du? Er ist auf dem Nachhauseweg, habe ich nachgedacht, Engel waren. Er wird seine Engel senden und die Erlösen heimtragen. Nichts begraben, heimtragen. Ja, er ist bei Jesus. Heimtragen. Und der Bruder ist nach, kurz, nach einigen Tagen heimgegangen, heimgetragen worden von diesen Vögeln, von diesen Engeln. Jesus, bei Jesus war eine Wolke und nahm ihn weg, verschießt. plötzlich war er weg, verschießt. von diesseits ins Jenseits. Das war so nah beieinander, auf dem Ölberg damals, bei der seiner Himmelfahrt. Er wurde in der Herrlichkeit aufgenommen, in die Seligkeit, ja, und ist jetzt beim Vater und sitzt zu Recht an der Majestät Gottes und er sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein, du und ich, die für Gott arbeiten. Wir sollen Jesus nachfolgen, nicht nur hier auf dieser Erde und so weiter, wo er hingeht und dient den Menschen, nein, wir sollen ihm überall nachfolgen, auch in der unsichtbaren Welt, denn die Sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch über das Grab zusammen. Und 2. Mose, Kapitel 13, Vers 21, diese Exodus, der Herr ist uns vorausgegangen. Nicht mehr und nicht weniger. Wo sind unsere Lieben? Der Herr ist uns vorausgegangen. Er sagt, ich werde euch vorausgehen und ich werde das Meer teilen. Ich werde den Jordan teilen. Ich werde das machen. Ich werde euch durch die Wüste führen. Ich werde euch begleiten. ja Und das passierte beim Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten. Und mit einem Schlag waren sie frei und keine Sklaven mehr. Mit einem Schlag. Wir sind nicht für den Tod geschaffen, sondern für das Leben. Und dafür sind wir geschaffen. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Johannes 14, Vers 19. Und das ist wahr. Wunderbares, herrliches Wort. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Nimm das Wort, lass es zergehen auf deine Zunge. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn du an Jesus glaubst, Bruder, Schwester, dann stehst du auf einem sicheren, festen Felsen. Da kann es toben, da kann es stürmen, da kann es kriseln, da kann es passieren, was er will. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite, in seiner Nähe, an seinem Herzen. Ja, er ist so viel Raum für uns. Ja, wir sind seine Hände Werk und er hält uns. Und ich werde dich halten. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir Menschen, wir können in Gott ruhen. Wir müssen uns nicht fürchten. Fürchte dich nicht sagt der Herr immer wieder. Und wir sind sterblich, wir müssen diese Welt verlassen und wir fürchten, wie geht es mit uns weiter, was passiert. Und sorg dich nicht, lass den Herrn dafür sorgen. Es wird schon irgendwie weitergehen, ja, und er wird dich führen. Denke doch logisch, ja, Gott lässt sich nicht nehmen, das, was er mal geschaffen hat, seine Hände Werk, ja, er lässt sich nicht zerstören, Schutt und Asche zu legen oder kaputt machen. Gott lässt den Menschen nicht zerstören lassen. Der Mensch ist seine sein Ebenbild, sein Image. Ja, der Mensch ist von Gott geschaffen. Denke doch nicht evangelisch, katholisch oder freikirchlich. Ja, denke göttlich. Ja, das sind nur Lausbuben, die sich Bilder gemacht haben. Gott ist so und so und wir erleben hier unser Fegefeuer in aller Liebe. Da werden wir geleuchtet wie Silber geläutet wird, wie Gold geläutet wird, verstehst du, umgekippt und umgeschüttet und ach, was hier alles passiert mit unserem Leben, wir werden hier geläutet, das ist unser Fegefeuer, nicht erst wenn wir gestorben sind, da brauche ich kein Fegefeuer, da bin ich bei Gott und da habe ich ein tolles Wort, auch gestern noch gesagt, das ist mir groß geworden, ich habe einen Ukrainer beerdigt und der hat sich erst ein paar Monate oder ein paar Wochen vorher bekehrt und dann stirbte und ich musste ihn beerdigen und wusste nicht, was ich sagen soll. Weißt du, das ist ich war noch junger Prediger auch dazu noch, ja, und dann bete ich, und dann gibt mir Gott ein ganz tolles Wort, er wird ausfüllen, unser Mangel mit seinem Reichtum. Verstehst du, ob er das alles erlebt, der war nicht getauft, der hat sich nur bekehrt, weil in einer Evangelisation, verstehst du, kam er zu Jesus und hat sein Leben Jesus übergeben und er wird unseren Mangel ausfüllen, was alles noch fehlt, bis zu meiner Seligkeit, wird er ausfüllen, durch seinen Reichtum, das was er auf Golgatha vollbracht hat, in aller Liebe, ich denke Jesuanisch, ja, so wie Jesus, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe und ihr sollt ihn hören, euch von ihm bedienen lassen. Was weißt du von den himmlischen Wirklichkeiten? Ich, hab noch, ich weiß nicht viel, aber er wird meinen Mangel, wenn ich dort ankomme, bin ich vielleicht halb nackt, wie auch immer, verstehst du? Er wird Kleider geben, wir werden neu eingekleidet, ich kriege eine Wohnung, möblierte Zimmer vielleicht oder ein Apartment oder was auch immer. Er wird mir alles geben aus seinem Reichtum. Ich gehe voraus euch eine Stätte zu bereiten und ja dass, dass, ihr, dass euch kein Mangel ist, dass ihr euch nicht fehlt. Und dann verstehe ich auch Psalm 23. Psalm 23 gilt nicht für diese Welt. Ist auch schön, wenn du für diese Welt es gelten lässt, aber es gilt für das Jenseits. Und mir wird nichts mangeln, verstehst? Wenn ich erst drüben bin bei Gott, wird mir nichts mangeln. Er wird meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Lausche den Menschen zu, die drüben angekommen sind. Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben, obgleich er stirbe. Da ist die Martha und so weiter, auch bei der Auferweckung von, von dem Lazarus, Johannes Kapitel 11, lies mal nach. Äh, Lazarus war krank und äh, dann haben sie die Mädels da äh, Boten runtergeschickt zu Jesus, und der Lazarus ist krank und so weiter, kannst du nicht kommen und da helfen und ihn auferwecken oder, oder heilen, ja, und Lazarus, unser Freund schläft, sagt Jesus, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Unser Freund Lazarus schläft in der Krankheit und er sprach sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm werden. Jesus aber sprach von seinem Tode und sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafes, Ruhe in Frieden, Ruhe in Frieden. Komm, vergiss den ganzen Käse, was die Leute immer sagen am Grab, Ruhe in Frieden. Ja. Hier hat Jesus, und gestern habe ich auch gesagt, es, diese Auferstehung von Lazarus ist sehr fraglich, zweifelhaft für mich persönlich, also als Bibelbetrachter und Bibelforscher. Ja, Jesus aber sprach von seinem Tod und sie meinen aber, er redete von der Ruhe des Schlafs. Seine Seele war noch nicht bei Gott angekommen. Der war noch nicht, ja, der war noch eingewickelt. Der musste noch ausgepackt werden, als er dann auferstand. In aller Liebe, ja, das war, er musste noch ausgewickelt werden. Und er sagte ihnen, sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Lazarus ist gestorben und so sieht Jesus den Tod. Lazarus ist gestorben, komm, er ist gestorben. Aber, und ich bin froh, dass er, dass ich nicht dort war, verstehst du, um euretwillen. Um, hier, Jesus wollte an diesem Lazarus uns demonstrieren, wie kommt man in den Himmel, wie kommt man in der Ewigkeit, wie erlebt man die Ewigkeit, das Sehenseits, ja. Und ich bin froh, um eure Willen, dass ich nicht da gewesen bin, stell doch mal sowas vor. So eine Frechheit von Jesus, ja. Bin ich froh, auf das ihr glaubt, verstehst du, auf das ihr glaubt, ihr solltet was anderes verstehen, als was ihr Parisee und Salutee sagen von der Auferstehung. Verstehst du, was für eine Philosophie die Juden da haben? Verstehst du? Ich bin froh, dass ich gar nicht da war. Und Martha, die versucht, diese Auferstehung auf Sehenszeit zu verschieben. Und sie sagt, ja, das weiß ich, in der Ewigkeit, in der Ewigkeit, wird, da werden wir alle auferstehen. Und dann sagt Jesus, nee, 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 liebe Schwester, nee, nee, nee. Und dann kam Jesus und fand Lazarus schon vier Tage im Grabe. Vier Tage? Vier ist die Zahl eines Menschen. Und des irdischen Lebens, des menschlichen Lebens, vier. Und war nahe bei Bethanien, 15 Stadien entfernt. 15 heißt Gott und die Seele, die Zahl. Also wenn du die Zahlen auslegen willst. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, um sie zu trösten wegen ihres Bruders. Und Martha war fix und fertig, schockiert. Jesus ist extra fern geblieben, sich gar nicht beeilt, um den Burschen aufzuwecken, sein Freund. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria blieb zu Hause sagte, ich habe die Schnauze voll. So haben sie gedacht, glaube ich das. So haben sie gedacht, wirklich gedacht. Ja, da blieb sie zu Hause sitzen und da sprach Jesus zu Martha, Herr, äh, nein, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Sie war überzeugt von der Auferstehung, aber jetzt weiß ich auch, was du bittest, das wird Gott auch dir geben. Ja wir haben einmal wenn mein Bruder hier gewesen wäre, wäre meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester nicht gestorben. Und Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Wann kommt man in den Himmel? Das ist meine, meine Botschaft hier heute Morgen. Und Mutter spricht zu mir ja, 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 ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Weißt du, Glaubt doch nicht, dass der liebe Gott überlässt, dass die Seele eine ganze Ewigkeit, 1000, 2000, 3000 Jahre irgendwo im Grab ruht. Ja, in dem Moment, wo du hier die Augen zumachst, wachst du bei Gott auf? Bist du bei Gott? Ja? Ich weiß, ich weiß, dass er auferstehen wird. Irgendwann wird er schon auferstehen, ganz gewiss, aber nicht sofort. Ja, Und dann sagt Jesus in Johannes 11, Vers 25, und Jesus spricht zu ihr, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Obgleich er stirbe. Wenn du hier tot umfällst, ja, bist du bei Gott. Ja, obgleich ich stirbe der wird leben. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Verstehst du? Die meisten Frommen glauben das gar nicht. Verstehst du? Der ist verstorben, begraben, beerdigt. Sein Körper ist hier. Ich weiß, wo der begraben liegt. Das ist gar nicht mehr wichtig. Das ist nur das Äußere, die Hülle, das Kleid, die Klamotten. Auch der Johannes auf der Insel Patmos hat ist eine jenseitige Erfahrung gehabt. Ich habe gestern Sterbeerlebnisse, über Sterbeerlebnisse gesprochen und ich will das ein bisschen weiter ausbauen heute noch. Johannes auf der Insel Patmos, dort empfing er eine Vision, ja, die Offenbarung. Und die Offenbarung ist nichts anderes wie die Beschreibung vom Jenseits, von der anderen Welt, von der anderen Welt, dass uns trösten. Da wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz mehr sein, kein Geschrei mehr sein, kein Tod mehr sein, da wird nichts mehr sein. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Und das ist. Das Leben nach dem Tod, ich mache alles neu. Ja? Und als er dort diese Offenbarung empfing und das Buch niederschrieb, ist es hochinteressant, was da passierte. Offenbarung Kapitel 4, Vers 1, da sagt eine Stimme, nachdem das ganze Zeitalter der Gemeinde beschrieben wird, Laodicea-Gemeinde, die erste Gemeinde, wo die erste Liebe verlassen hat. Und dann nach Kapitel 4, Vers 1, da heißt es danach, sieh, sei eine Tür aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die, ich, die mit mir redete und sprach, war mir eine Posaune und ich sagte, steig herauf! Ich will dir zeigen, was nach diesem allem geschehen soll. Steig herauf! Ja? Und dann wunderte sich, was er alles so sieht, das Lamm auf dem Thron, das Lamm ist würdig zu so nehmen, Lob, Dank und Preis und Entbetung. Und als dann wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der da saß, war aus, auszusehen wie Jaspers und Sardes und ein Regenbogen war um ihn herum, um den Thron und so weiter. Und da waren die 24 Ältesten, die zwölf Ältesten aus dem Alten Testament, die Patriarchen und die 12, äh Aposteln die die Gemeinde äh, symbolisiert haben, in weißen Kleidern angetan und sie hatten auf ihren Häuptern Kronen. Aber der Apostel war noch gar nicht gestorben. Verstehst du noch nicht alles? Johannes lebt auch noch, verstehst du? Und er sieht diese zwölf äh, Apostel. Zwei steht für Jesus und vier steht für die Welt. Ja, ja. 24 Älteste, die Patriarchen und die Apostel. Es war kein Traum. Es war Realität, was er hier gesehen hat. Und ihn ergriff alles und er wurde heraufgezogen durch den Geist. Das sind diese Vögel, die einen heimtragen. Der Heilige Geist. Und unmittelbar, nachdem alles vorbei war, verstehst du, was die ganzen Plagen erlebt hat. Ja. Das war weder ein Sterbeerlebnis noch ein Nahtoderlebnis, was er da erlebt hat. Es war ein Stück Ewigkeit, was Johannes sieht. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Alles ist vorbei. Das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Damit endet das Buch die Offenbarung. Wer Jesus kennt, der hat in der Ewigkeit nichts zu befürchten. Halleluja, Lob und Dank. Jesus sagt, wer ihn kennt, seine Stimme hört und sich nicht verführen lässt, der wird gerettet werden. In Judas Kapitel 1, Vers 9 heißt es, und der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Solange die Person noch nicht beerdigt ist, streitet der Teufel um den Leichnam so war es bei Moses. So schreibt der Judas hier, ja, Stritt um den Leichnam Moses. Aber Gott hat dann den Leichnam beerdigt, beseitigt. Sonst hätten sie einen Kult gemacht, angebetet, unser Bruder Moses. Und dann, wie die Moslems den Mohammed machen. Verstehst du? Ja, er will dich nicht selig sterben lassen, so wie der Bruder Großer geschrieben hat. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. ja. Der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Von einem Hirten bei Karlsruhe wird berichtet, also das stand bei uns in der Zeitung, da sind 300 Schafe geklaut worden. Und er wusste nicht, wo sind meine Schafe. Und er konnte gar nicht erklären, die Schafe einfach aus dem Ferch rausgenommen weg waren sie. Und dann ließ er das aus Köln zum Opferfest in der Türkei, 5.000 oder mehrere Schafe zur Schlachtung gefahren wird. Und er dachte, das da könnte vielleicht auch meine Schafe sein. Und da geht er hin und macht den Ruf eines Hirtenrufs und plötzlich seine 300 Schäflein kommen raus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir seine Stimme kennen. Wohl uns, wenn wir die Stimme des guten Hirten kennen. Einem Fremden folgen sie nicht nach. Und er hat all seine Schafe gerettet. Der Torwe kämpfte um den Leichnam Moses, der will dich zur Schlachtung bringen, der will nicht, dass du selig stirbst, wie Kübra Rosa in diesem Buch schreibt, über Nahtoderfahrung, ein Licht, verstehst du? ein grelles Licht, und komm, 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 komm. Ich konnte es nicht glauben, dass es so ist, verstehst du? Das muss ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Und dann habe ich einen lieben Bruder, einen Baptistenpastor aus, Amerika gehabt, der mehrere Stunden tot war, im Jenseits war. Und ich habe auch so ein Licht gesehen. Ja, das Licht war das war so grell, so blendend. Und da hieß es auch, komm, komm, komm. Und dann sagte ich, wer bist du? Und er konnte sich nicht identifizieren. Weißt du, der Teufel kann sich nicht identifizieren. Ich bin es, verstehst Und dann sagte er, nein, ich komme nicht. Und dann ist das Licht verblasst und dann kam ein mildes, äh, weiches Licht. Und dann hast du auch wieder gesagt, komm, 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 wer bist du? Ich bin Jesus, dein Heiland, dein Retter, dein guter Hirte. Und wir müssen den guten Hirten kennen, und zwar hier. Ja, dann gehen wir gut nach Hause. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und dein Stecken trösten mich. Bist du Herr? Ja, der Teufel täuscht die Menschen bis zum Schluss, bis unser Körper unter der Erde ist. Lass dich nicht verführen. Jesus sagt in Lukas Kapitel 19, Vers 10, denn des Menschensohnes gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ja, wir leben zwischen Zeit und Ewigkeit und das ist nur ein Augenblick. Und wir sollten diesen Augenblick ausnutzen. Und in 1. Korinther 15, Vers 52, da heißt es, und plötzlich in einem Augenblick werden die Toten auferstehen. In einem Augenblick, plötzlich, unerwartet. Und, und sie werden unverweslich auferstehen. Und sie werden uns nicht zuvorkommen, verstehst du, die wir noch leben, denn damals war die Sitte, die Angst ist, Ja, was ist mit denen, die schon heimgegangen sind, die schon am Ziel angekommen sind. Ja, wir werden ihnen nicht so vorkommen. Engel werden die Erlösten nach Hause tragen. Halleluja. Halleluja, Lob und Dank. Der Teufel darf deine Seele nicht antassen. Meine Seele gehört Gott und deine Seele auch, Bruder, Schwester, lieber Freund. Wir Menschen sind höhere Wesen. Gottes Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Denn wir sterben sind wir in der Ewigkeit und also sofort. Und anders ist nicht vorgesehen, dass noch lange Phasen da irgendwie teruht. Und der. Ja, du wirst hier verfaulen in dieser Welt. Oder zu Asche werden oder die Würmer werden dich fressen, was auch immer ist. Oder das Gras von unten kannst du angucken, wie es wächst. Aber es geht dann weiter. Meine Seele ist bei Gott. Meine Seele hat mit diesem Körper nichts mehr zu tun. Ja. Meine Seele geht zu Gott. Nach dem Tod hier sind wir sofort mit Gott vereinigt, verschmolzen. So, und nicht nur das, schon jetzt, ich habe Jesus angenommen, ich habe jetzt Kommunikation, Verbindung mit dem Himmel und mein Wandel ist jetzt schon im Himmel, preis Gott. Und das passiert, sobald ich meine Augen hier zumache, sobald ich im Jenseits bin, alle, die gestorben sind, sind sie sind bei Jesus? So, das gefällt mir das russische Denken, das, äh, das das slawische Denken. Sie sind bei Jesus. Ja, wo sind deine Lieben? Sie sind bei Jesus. Und eines Tages wird eine, wird die Auferstehung kommen und wir werden auch dort sein und wir werden unsere Lieben sehen, verstehst du? Denn die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch über das Grab zusammen und dort gelten ganz andere Gesetze im Jenseits nicht, das was hier gilt, was die Kirche uns sagt, verstehst du oder was die Regierung uns vorschreibt. Ja, durch, darum, der schläft nur. Verstehst du, aber die Leute haben da, damals nicht verstanden, der Lazarus schläft. Und ich gehe hin und wecke ihn auf. In dem Moment, ja, wo der Heiland dir begegnet, weckt er dich auf. Niemand kann sich am Schoff selber nehmen und sich selbst erlösen, sich selbst aufwecken. Lazarus, komm heraus. Ja, und unser Lazarus, der hüpft raus, verstehst du? Der war ja gefesselt, gebunden, in Tüchern. Jesus ist unser aller Erlöser und wir hängen von ihm ab. Herr Jesus, ich halte mich fest ganz an dir und ich weiß, du bist mein Erlöser. Deine Verheißungen bleiben. Himmel und Erde mag vergehen, aber dein Wort bleibt bestehen bis in alle Ewigkeit. Und das, was du dem Lazarus angetan hast, das tust du jeder einzelnen Seele an. Was du dem Schächer versprochen hast, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein, das gilt für alle Menschen. Nicht nur für den einen, der links vor ihm hing oder rechts vor ihm hing, nein. Und was anderes gibt es für mich gar nicht. Ich bin erlöst durch die Gnade Gottes und ich rühme die Erlösung, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Heilend, ich danke dir und segne jetzt unsere Freunde, wo sie auch immer sind und vielleicht irgendjemand die Liebes verloren haben und du jemand trauern. Herr, du hast uns erlöst von aller Traurigkeit. Und es kommt der Tag X, da wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei und kein Tod mehr sein und nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Herr, du hast uns je und je geliebt und uns bei unserem Namen gerufen und wir sind dein. Halleluja. Preis dem Herrn. Wir hören das Lied Gottes Verheißung.